0: Olá, por aqui ele Matos falando e esse é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Hoje o papo é sobre intraempreendedorismo. A palavra é difícil de entender, o conceito nem tanto, mas colo colocar em prática, meu amigo Bueno, são outros 500. E isso tem relação direta com uma outra questão que também é bem complicada, que é a tal da cultura do erro nas empresas. O papo vai ser animado, vem comigo. Para a nossa conversa de hoje, temos de volta a bancada rotativa. Tem aqui comigo hoje o Lelis Spartel. Tudo bem, Lelis? Tudo bem. E para falar conosco sobre esse assunto, uh, temos como convidado hoje o Cássio Greenberg, que é economista, mestre em marketing, sócio da Grimberg Consulting e autor do livro Desaprenda, lançado pela Belas Letras agora esse ano. Tudo bem, Cássio? Tudo bem. É um prazer estar aqui. Bueno, Cássio, é... diferente do que a gente costuma fazer aqui, hoje vai ser um pouco difícil... É, falar em dados para esse assunto, né? porque é um assunto que é, eu suponho que seja algo bastante novo, que ainda está em desenvolvimento e mensurar esse tipo de coisa não deve ser fácil, mas para a gente poder começar de uma maneira mais é, educativa, digamos assim, entender um pouco em que terreno que a gente está pisando, eu queria te pedir para apresentar para a gente do que, que se trata exatamente intraempreendedorismo.
1: Pois a questão do intraempreendedorismo é a capacidade das pessoas que trabalham numa empresa se colocarem mais com um pensamento, cultura de dono e, e dar um, um ar mais dinâmico, tentar resolver problemas uh, como se tu fosse um, um empreendedor, um dono de um negócio e, e alguém que vê uma tendência, uma possibilidade diferente e tenta fazer acontecer. Une os recursos, uh, une as pessoas certas, coloca... A visão, o propósito e, e tenta é, fazer com que os projetos é, sejam, sejam, enfim, é, concretizados. É, tu falasse agora há pouco uhum. que, que esse é um assunto novo, ele é um assunto novo, mas ele tem exemplos antigos também. Uhum. Né? Se a gente pegar, hoje se fala muito na, na, nas empresas, na a cultura das empresas sem chefe. Né, hum. de dar autonomia para os colaboradores, uh, de ter, por exemplo, na, na Netflix, a possibilidade de tirar férias quando tu quer, de tu, de tu ter cada vez menos menos divisões. E, e, claro, tu tem que merecer essa responsabilidade pra, e, e saber lidar com ela, né, essa autonomia mostrando a, a responsabilidade. O exemplo uh, antigo que eu conheço é o do Ivan Schoenardt, Fundador uhum. de uma marca de roupas chamada Patagônia. Ah, que ele certo. tem lá na, na, na Patagônia o que ele chama de política go surfing. Uhum. É, se tu tá trabalhando e naquela tarde ou naquela manhã o mar tiver bom, tu tá liberado pra ir surfar. <risos> né? Que beleza, hein? Des, desde que tu volte depois e termine <risos> aquilo que tu tem que fazer. Claro. E os resultados têm mostrado que as pessoas voltam inspiradas, uhum. leves, uhum. O, o, enfim, depois de terem surfado um pouco e, de fato, terminam o, o que precisam fazer. Por outro lado, o pessoal de clima organizacional e cultura de empresa pesquisa, pesquisou esses funcionários da Patagônia e viu que depois eles se tornaram in, 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 inempregáveis em, ah, em outras empresas. Claro. também identificação com o tipo de empresa que permitia isso na época que outras não permitiam. Ah, ah, ah. O exemplo de intraempreendedorismo também... É, Fala de como algumas marcas uh, se fizeram através de intraempreendedores. Né? Uhum. O, um caso clássico é o do Howard Schultz, uh, um dos, o, acho que o eterno CEO da Starbucks. Uhum. Né? Ele é um exemplo muito legal de intraempreendedorismo, que ele era vendedor da Xerox. Depois ele ele foi trabalhar numa, numa fábrica de imóveis sueco, sendo vendedor também. E um dia ele está em Seattle. E em Seattle ele entra numa loja que vendia café em grãos chamada Starbucks. Né? Uhum. E o Howard Schultz ele sempre foi um cara muito intuitivo, ele conta isso nas entrevistas dele, no, 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 nos livros que ele escreveu. E, o, e diz na, ele que o fato de ele estar tá em Seattle naquele dia com a música que estava tocando no, na cafeteria, com o céu azul como estava na, naquele momento, com o um aroma de, de café que ele sentiu entrar lá, ele... ele teve meio que um, uma epifania, uma epifania diz que aquela seria a experiência da vida dele. Uhum. Ele passa as próximas semanas tentando convencer os donos da Starbucks a dar um emprego para ele, ele pede demissão do emprego dele, ele consegue hum. um emprego e os caras mandam ele para Milão, para uma feira hum. de café e lá ele vê uh, a questão da, da, da cultura, do de pertencimento das cafeterias e hum. ele volta para Seattle com uma ideia de que, bom, nós temos que começar a vender o café bebida, não só uhum. o café em grão. Então foi essa visão dele, e, o, e, e ele vai e convence o sócio a botar uma operação de, de, de café, a operação é um sucesso, e depois os sócios resolvem não repetir. Uhum. E ele fica com aquilo entalado, né? Ele sempre é um, um cara muito autêntico, muito até uh, impulsivo em alguns momentos, e ele pede demissão, eu vou montar minha empresa de, de café agora. Ele uhum. monta uma empresa chamada Il Giornale, e os sócios dizem, se tu vai montar uma empresa de, de café, tu tem que vender o nosso café e nós queremos investir em ti. Uhum. Quer dizer, ele tem a visão, ele, ele, os sócios concordam com ele, mas só não querem botar o, o capital. Ele uhum. monta a empresa, ele tem uma chance de comprar a Starbucks, e quando ele compra a Starbucks, ele começa a expandir a operação. Ou uhum. seja, ele tem a visão de empreendedorismo de mudar o próprio formato do negócio. Uhum. E tem uhum. várias, várias histórias com relação a isso, com uhum. o Horstutz.
0: Mas a gente também pode pensar em algo no sentido é, mais caseiro, no, é, menor em menor escala, porque me parece, não sei se eu estou certo, mas te ouvindo agora, me parece que um intraempreendedor é um cara que invariavelmente tem algum papel de liderança, tem alguma característica de liderança. Né? Ou seja, a empresa, por exemplo, se ela quer desenvolver é, seus funcionários no sentido de dar liberdade a eles empreenderem ou inovarem dentro da, dentro da, né, da organização, eles precisam ter liberdade e alguma
1: liderança, tá certo? É, liberdade, eu acho que sim. Liderança, uhum. nem tanto. Tá? Uhum. Eu acho que o, que o, o intraempreendedor ele tem que ser alguém corajoso. Uhum. Ele tem que ser alguém que sai do papel dele, da zona de conforto e mostra para a gestão que ele tem... Porque às vezes o empreendedor é um cara tímido, não é alguém que, que consegue engajar tanto... Mas ele é um cara que sai do, do, da zona de conforto, do papel dele e, e tenta criar mecanismos novos. Uhum. Eu convivo muito com o exemplo do ecossistema de inovação de Israel. Eu tenho uhum. ido todo ano para Israel, vou agora 2020 de novo. Uhum. Lá em Israel tu tem a cultura do exército israelense, que é um exemplo bem bacana de empreendedores. Porque o, o intraempreendedor pode estar dentro de uma família, ele pode ser o empreendedor da casa, uhum. né? Tem intraempreendedor uh, de, de um ecossistema, de um país, um alguém que vai para política, talvez. Uhum. Mas no exército, Israel é um país muito pequeno, com uma população mais ou menos do tamanho do, do Rio Grande do Sul, cercada uhum. de inimigos. né Ela tem Líbano no... no no norte, a Jordânia no oeste, a Egito e a Arábia no, no, no sul e, e no leste tem uma mar que é para onde os inimigos gostariam de varrer Israel se, se uhum. pudesse. Então, uhum. tu, tu precisa te defender muito. E o jovem com 18 anos, ele já vai para o exército para passar três anos. As jovens, as mulheres vão para o exército também, passam dois anos. Uhum. Tu vai para reserva até os 40 anos, tu serve mais de um mês por ano né, uhum. na, na então, não é que nem a gente que já tenta escapar do exército. Uhum. Eu escapei com, com, com óculos lá, uhum. um excesso de contingente, problema de visão. Sim, sim. Mas lá o israelense ele precisa e quer estar no, no exército. Uhum. E lá se estimula uma cultura de autonomia com responsabilidade em que um jovem de 20 anos ele tem que tomar uma decisão diferente para uma situação. Ele tem que ter criatividade para o campo de batalha lá. claro Então, tem um caso, por exemplo, que ficou muito conhecido de um jovem na Guerra do Líbano, em 2006, que ele é piloto de helicóptero e recebe um chamado para resgatar um colega que, que foi abatido e conseguiu ir lá para um, um, um canto uh, de arbustos. Ele não podia pousar o helicóptero por causa dos arbustos, ele não podia pousar mais adiante, porque o, ele seria abatido pelo, pelo, pelos inimigos do Líbano. Uhum. Se ele vai mais para o oeste, ele tem a Jordânia. Então o que, que ele faz? Ele tem minutos para pensar, ele vira o helicóptero de costas, Pega o rotor de cauda, usa como um cortador de grama, desbasta todo o chão, pôs o helicóptero, resgata o colega e, e, e vai embora. negócio meio Rambo, assim. <risos> Tem vários exemplos. Aí. E, e, e essa cultura do ah, intraempreendedorismo, do soldado, do exército, por exemplo, sim. faz com que algumas empresas tenham saído de dentro do exército. O Waze, é. por exemplo, que a gente usa, todo mundo usa foi ah, uma empresa ah, que saiu de dentro do exército de, de, de Israel. Sim. Então o intraempreendedorismo está ele, ele em tudo é a tua capacidade de ser empreendedor com com as ferramentas que te dão naquele momento. Na
0: realidade, então a gente está falando de um conceito, uma, a construção de um conceito unindo elementos que já existiam por aí a gente só está empacotando isso com e tá lidando com ele é, de uma maneira diferente. Como tudo, né? Sim, sim, sim.
2: Tá, Cássio, deixa, eu tava pensando aqui enquanto tu falava e explorando um pouco esse, esse exemplo israelense, essa questão do próprio ecossistema que é super Conhecido, na verdade tem pouca gente que sabe, por exemplo, que o Waze é, é, vem desse. Sim.
0: Eu não sabia Sim. isso, eu
2: fiquei sabendo agora. Pois é, tem ah, gente é? Que, não, que não sabe, mas uhum. é, o, o ecossistema de inovação de Israel ele é super. É muito forte. Super forte. Como é que a gente traz esse, esse exemplo para cá? Como é que toda essa nossa conversa até agora, como é que eu trago para empresas daqui, não só para startups ou para empresas que querem usando o termo do teu livro aqui, desaprender um pouco e, e, e como é que eu concilio uma cultura organizacional que já está embutida ali uh, com essa questão do desaprender e ser mais flexível e mudar a relação de autonomia com funcionários e, e, e ser criativo dentro da empresa.
1: É, aí eu acho que a gente pode fazer um, um, uma ligação com a questão da cultura do erro que a gente começou a... a, a... Uhum. Uh, se planejou falar um pouco aqui também. Tem uma frase do Albert Einstein, que onde ele diz que uh, ele não é uh, mais genial que a média das pessoas e ele não alcança soluções mais inovadoras por ser um gênio, embora ele fosse. Tá? Ele, ele, ele dizia, eu alcanço soluções mais inovadoras porque eu passo mais tempo com os problemas. Tá? Então uhum. ele não se contentava em, em, em largar uma equação, em largar uma teoria, em largar um, um artigo. Em, 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 antes de ter certeza que aquilo estava, é, é, enfim, é, bem desenvolvido. Tá? Se a gente pegar o, 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 a questão hoje do, do erro, ou até a lógica do que a gente está entregando como, como prestadores de serviço, como fabricantes de, de, de produto, será que a gente está ficando com os problemas tempo suficiente para ter uma solução melhor ou a gente está empacotando soluções, entregando elas do, do, do modo mais rápido? Então tem, uma, tem um shift que talvez a gente tenha que fazer de, de soluções que vendem, que a gente empurrando soluções para problemas a solucionar. Qual é o problema que eu estou de fato resolvendo? É. As grandes ideias... São, começaram como ideias ruins, tá? As grandes ideias de hoje são o Airbnb, hum. por exemplo. Uma péssima ideia, um Airbnb. Como é que tu vai, <risos> tu vai vender para investidor ou para as pessoas que não ah. conhecem isso o fato de que tu tem que colocar fotos dos teus espaços mais íntimos e, e convidar pessoas para essas Como é que tu vai vender
0: para uma pessoa a ideia que tu vai alugar o teu apartamento?
1: É. Estranho. <risos> o próprio Joe Gabber fala nas entrevistas ah. aí, O estranho significa um perigo. A gente aprende desde do, do, ah. a infância isso. Claro, né? claro. Voltam alguns anos para trás, o próprio Facebook, né? Se te perguntassem hoje, assim, uh, Eli Lelis, tu colocaria uma foto tua num, chegando no teu lugar de trabalho, dando bom dia, boa semana para 10 mil pessoas que tu mal conhece? Né? Todo mundo responde, responderia há 10 anos, sabe? Mas tu tá louco? Eu jamais faria isso. Uhum. E hoje todo mundo faz isso, sim né? Então, a, a, a grande ideia de hoje foi a ideia ruim de ontem. E tem uma, uma cultura do erro aí por trás desse, desse processo que é, que é interessante a gente ver. Tá? Se tu é um, 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 alguém que recebe a autonomia para poder é, arriscar, montar um projeto, que talvez nem dê tão certo, é, mas tu, tu recebe incentivo para fazer ele, é diferente de, de querer errar. Uhum. A gente está acostumado, quando fala em cultura do erro, todo mundo dizer, uh, é importante errar, a gente tem que errar. Se tu for entrevistar grandes empreendedores que fizeram vários negócios, eles vão te dizer, eu queria que o meu primeiro negócio tivesse dado certo. Eu não uhum. queria ter, ter falido cinco seis empresas até, até ter sucesso. Claro, é. claro. Então, o, tem uma frase que eu uso no livro, no Desaprenda que alude um pouco a isso, que é não procure o erro, ele vai te achar, né, então uhum, uhum. Não, vai, não vai atrás do erro, vai atrás do acerto, mas te permite o erro, uhum. né? te permite aprender com o
0: Mas do, com do, erro. do ponto de vista de intraempreendedorismo e pensando aí em companhias que têm equipes, não é necessariamente grandes, mas que tenham equipes, que trabalham com equipes, a, a, a organização precisa estar disposta claro, a, a, claro, a dar esse suporte, claro. né? Claro. Tipo assim, olha, tu tem, essa, tu tem essa liberdade, como tu mesmo frisou agora há pouco, né? liberdade é importante, né? Sim. Uh, mas de qualquer modo a, a organização ela vai ter que ter alguma tolerância a esse erro, que é algo, eu imagino que se falar nisso nas organizações com esse tipo de facilidade é relativamente novo. Né? Ah, isso está no discurso ainda,
1: uhum. tá, assim como a diversidade... Oh, além de ser questão, novo, ainda tá... não está plenamente é, em curso. A gente, a gente precisa... precisa se mover empresarialmente do, do nível do discurso para o nível da prática, ah, né? do, do nível do, 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 da intenção para o nível do, do engajamento. Então tu quer dizer
0: que na, na realidade, na verdade, as organizações ainda têm
1: resistência ao erro forte? Eu acho que sim, eu acho que é. se pegar empresas gaúchas, empresas brasileiras, sim, a gente ainda tem esse, uhum. esse problema... Uh, Embora empresas como, como, como Unilever, como, como, como acho que são multinacionais que, que, que vieram para o Brasil, já estão trazendo essa, mais essa cultura aqui. Uhum, uhum. É, ou, ou empresas do setor de tecnologia que estão que, que, que surgindo e, e crescendo, que também tem, tem utilizado mais essa, uhum. essa cultura. Hoje tu vê na, tu vê na 99, tu, tu vê enfim marcas que estão que, que criando plataformas e produtos novos, e, mas se tu for olhar o histórico, eles têm 30 ideias que deram errado. Ah, e, claro, e, claro. E duas que. que mas deram isso certo. tem que
0: ser também, eu imagino que isso deva ser modulado pela companhia, né? Olha, tu pode errar, mas também não sai por aí metendo os pés pelas mãos o tempo todo, porque também não é bem assim, né?
1: É, tu sabe que no, é. No, no Vale do Silício eles têm até um evento que se chama Fuck Up Nights, né? Uhum. Que, que as pessoas se reúnem para contar. Currículo é. real, né? O cara, é. o cara se reúne para contar o que não tá no O que não no, no, deu certo. No Aham. currículo ali. Aham. Aham. É, e. e... Tu conseguir lidar com naturalidade, com o erro, Sim. é interessante, mas, de novo, não dá para ser uma busca pelo, pelo erro. Né? E acho que a gente se engana um pouco e confunde um pouco os gestores de empresas uh, vendendo uma ideia de que a cultura do erro é importante uh, através do, do, do exagero ao erro, né? do, uhum. da apologia ao erro. E não é, acho que não é desse modo que isso uhum. deveria ser, ser construído.
2: Como é que uma empresa aprende com o erro? Como é que isso acontece na prática? Porque a tendência às vezes é uh, errei, levanta o tapete, joga lá para baixo e vamos a, a outra ideia para ver se está certo. Como é que eu aprendo? É, com tem, tem, Como é que sistematiza tem, isso dentro da empresa? Tem um, tem um,
1: tem uma piada que diz um, uma, uma, uma piada não, tem um, uma, uma frase que diz que que, que a pessoa di, medíocre não aprende com os próprios erros. A pessoa inteligente aprende com os próprios erros e o gênio aprende com os erros dos outros, né? Então. Uhum. Uh, eu acho que uma empresa aprende com o erro como a gente aprende com o erro. Quando hum. tu, tu erra uh, com teus filhos, quando tu erra com a, com a tua esposa, quando tu erra com um amigo, quando tu erra com, com pai e mãe. Uh, hum. Se tu tá disposto a, a refletir, e, e busca, buscar o verdadeiro aprendizado daquela situação, tu vai poder aprender com, com o erro. Agora tu tem razão, né, eles Muitas vezes o, o erro é varrido para baixo do tapete porque tu, tu tem que justificar isso para alguém, tu não quer... É mais fácil uh, apontar culpados, é, né, do que... Exatamente. Uh, ou tu aponta o culpado ou, ou, ou tu esconde o erro para que, que, que ele não apareça, né, uhum. ele, ele, ele some lá na, 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 nos erros e omissões do, do, do balanço, né, mas, uhum. mas, mas tu precisa encarar o erro de frente. Uhum. É, porque tem um aprendizado no, no erro. Uhum. É, eu, eu, eu sou skatista e, e, e o pessoal que anda de skate costuma dizer que se tu andou de skate uma tarde inteira e tu não caiu, tu não levou nenhum tombo, é, é que tu não, não aprendeu nada naquele ah, dia. Ah, entendi. É, porque tu não arriscou, né? Uhum. Sim.
0: Tu não foi um pouco além de é, um é, eventual limite. É, isso é, é. Uhum. Uhum. É, é engraçado, né? Porque eu fico imaginando empresas assim... É, mais tradicionais, vai. Empresas que tenham uma linha de produção, sei lá, uma fábrica de vassoura, vai. Uhum, Qualquer coisa desse uhum. tipo. Empresas tradicionais que têm lá uma linha de produção, esse cara fabrica essa peça aqui, vassoura é vassoura, né? Ah, mas agora tem o robô que varre. Tudo bem, mas não é uma vassoura. Né? O cara faz vassoura. É, o espaço de inovação em empresas desse tipo, é, me parece, posso estar falando também bobagem, tá? Mas me parece que ele é menor. Porque uhum. afinal de contas aquele cara produz algo que é relativamente simples, é, ele pode inovar em processo e tudo mais, mas de qualquer maneira ele, ele é uma empresa muito tradicional. Tu acha que tem espaço para empresas desse tipo começar a exercitar esse tipo de coisa não... ou, nem, ou nem toda empresa pode eu, fazer eu, isso? Eu não
1: só acho que tem espaço, como eu acho que, que essa é justamente a empresa que deveria estar tá prestando ah, atenção nisso. Na, na Sabe por quê pegar uma marca como o Dyson, por exemplo, do, do Blades, lá do, do aspirador de pó, uhum. uh, uh, a vácuo, sem o saco, que, que, uhum. para a sujeira do aspirador, isso foi uma nova inovação que, que um inglês fez lá no, no, nos anos 70, e que a Electrolux, uma série de empresas, não pensaram em mudar o jeito de... Como é que é um aspirador de pó? O aspirador de pó é um, é, é um produto consagrado mesmo há 200 anos. A própria Dollar Shave Club, que é a lâmina de barbear por assinatura. Tu paga um dólar por mês e tu tira de uma. Quem lança isso tira 30% de share da Gillette, que tem a maior tecnologia ah. do, do, do negócio de lâmina. Eu brinco no. Eu exercito na, na, nas minhas palestras, por exemplo, o, o, eu boto lá a imagem de um elevador tá, e, e pensa assim: há quanto tempo a experiência de pegar elevador é exatamente a mesma? 150 anos. Tá? Uhum. Há 150 anos o elevador ele é do mesmo jeito. O que é um elevador? É uma caixa. Claustrofóbica, constrangedora, que tu não cumprimenta o cara que tá hum. contigo ali mesmo, que tu, a não ser que seja muito amigo, um vizinho, uhum. tu não fala com ninguém. Uhum. Eu que tenho criança, por exemplo, de gêmeos de, de quatro anos, eles se escondem atrás das minhas pernas e fica mais constrangedora <risos> aqui. Não né? sabe o que falar, não sabe tu pra não onde sabe olhar, pra não tem onde pra onde olhar. E, e, então, tu fica assim olhando para baixo e se tu está sozinho, tu canta no elevador, tu, tu tira a selfie. Então, uhum. então, por que não, não tornar o... E o que, que o fabricante de elevador está pensando? Ele está preocupado com o tipo de botão, a qualidade, o, o toque, uh, né, o toque mais, mais sensível, mas ele está olhando para o produto de um jeito como ele é. Uhum. Vai chegar uma startup daqui a algum tempo, que vai fazer um elevador com parede de LED, com números enormes, com, com Wi-Fi, uhum. vai botar uma tecnologia da Philips Hue Lights, aquelas que, que tu que eu tenho lá em casa, que tu controla a luminosidade da lâmpada pelo, ah, pelo celular, pelo, pelo celular uhum. e, e vai fazer as pessoas brincarem, conversarem, ficarem... E quem fizer isso, vai tirar 40% de share do... do, do, do mas, mas, mas deixa eu te provocar nisso, assim.
0: É... Precisa? Precisa? É, por exemplo, porque, assim, se eu tô no primeiro e quero ir pro quinto, cara, aí ah, eu fico quieto por 15 segundos, é, não tem é. problema nenhum. É, como é que. Assim, porque, claro, né? Eu sou economista, né? E então a gente entende, do ponto de vista de dinâmica econômica, que o capitalismo funciona enquanto sistema de reprodução social e de produção é, gerando necessidades. O capitalismo uhum. gera as suas próprias necessidades, e isso que gera é, a dinâmica econômica. Uhum. Esse seria um exemplo bem bom disso. assim né? Eu vou gerar uma necessidade de um elevador, sei lá, interativo, sei lá,
1: algo do gênero. Né?
0: Precisa disso ou isso faz parte da dinâmica e não tem volta e não é uma questão de precisar, é uma questão de que vai acontecer?
1: Eu acho que vai acontecer. Ah. Né? Se, não é, se não for com o elevador, vai, vai, vai ser com algum outro tipo de, de, de produto uhum. tradicional. Vai acontecer com o supermercado. Daqui a, daqui a 8, 10 anos não vai existir mais supermercado porque as pessoas vão se dar conta que tu pode comprar por shopping. Esse vai ser o primeiro ano no varejo que a Black Friday vai ter mais venda digital do que venda física. Uhum, tá? uhum. Tem... tem tem alguma estatística já que está tá, pessoas tá não vão
2: mais se soquear e se matar na fila então. não por
1: que, que tu vai para um supermercado perder três horas e não é nem da semana é do teu fim de semana na né, experiência toda claro. né, até tu tirar o carro da garagem sair ah. de casa chegar lá com a lista e o que que tu faz com as crianças e, 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 e tu vai lá e quer estacionar tem um mal educado que pegou duas vagas e já te incomoda com isso tu vai te estressando e o pessoal está uhum. estressado lá dentro também por que, que tu, não, tu não vai ter um shopper, por exemplo, como o Instacart nos Estados Unidos, que faz as compras para as pessoas, fatura já 3 bilhões de dólares e te liga, uh, Eli, o mamão aqui não está muito bonito, quem sabe a gente leva uma, uma, uma melancia hoje para ti. <risos> que loucura, né? cara. E, e já está surgindo em Porto Alegre, hoje eu estou usando um, uhum. um serviço desse. É, né? tem mesmo, tem mesmo. Aliás, assim, uma
0: ex-aluna nossa aqui, a Bianca, que começou a trabalhar com o Gurvan, eles, eles começaram os primeiros aqui de Porto Alegre, começaram a trabalhar com, com venda online de produtos de supermercado.
1: É, é legal, de fato. Eu, eu experimento isso desde o tempo do e-commerce do Nacional, uhum. eu me lembro que, que o sistema existia, mas o Nacional eliminou aquele sistema, pensando que talvez tu eliminasse a compra por impulso, fazendo alguém comprar ali do... do... Então é questão de arquitetura, né? Eu, uhum. Quando eu experimentei isso, eu comprei... Eu queria comprar seis bananas e eu marquei errado. Eu marquei no, na, na coluna de quilos e não de bananas e recebi seis <risos> quilos de banana <risos>
0: Cara, é muito, é muito engraçado isso, assim, porque... É... Isso, uma outra coisa que me ocorre com relação a isso é, é que tu precisa ter uma via de mão dupla no né? Tu precisa ter a organização treinada para isso e tu precisa ter os, os colaboradores é, treinados para isso. O que, que tu faz primeiro? Ou essas coisas vêm em paralelo?
1: Eu acho que são as duas coisas juntas, mas, mas eu acho que eu. Hoje, dentro de uma empresa, eu estimularia um, um sei lá, um prêmio. Eu começaria a construir essa cultura de, de fora para dentro para depois ela, ela, ela ser incorporada e virar, hum. e virar de dentro para fora. Eu estimularia de algum, de algum jeito, eu indexaria uh, ao... ao... Prêmio de final de ano, ah, PPR, é. o PPR, o número de ideias que tu gerou, o número de ideias executáveis que, tu, que tu gerou também, o número de vezes que tu saiu do teu quadrado e foi lá uh, interagir com alguém de outra área para buscar uma solução, uhum. um, um, o, o, o que que tu trouxe de, de, de inovação ou simplesmente de, de novas formas de ver um problema. Uhum, uhum, né? Porque uhum. muitas vezes a gente não tem noção clara do problema que a gente está resolvendo uhum. para um cliente e quando a gente se dá conta... Tem alguém resolvendo de forma nova um problema novo e não um problema de forma antiga um problema antigo. Sim.
2: Eu queria explorar um pouquinho mais o exemplo que tu desse antes da, da Patagônia e daquela flexibilidade toda que se dá para o funcionário sair para surfar e depois voltar. Uhum. Uh, eu sempre fico tra tentando trazer isso para a nossa realidade aqui, tentando ver o quanto isso se ajusta a empresas brasileiras. Uh, a maioria dos exemplos que a gente tem são de empresas ou do Vale do Silício, ou, ou, alguns casos específicos, mas a gente não tem muitos exemplos locais. Uhum. Uh, qual é o entrave disso? É uma questão de... de, de Cultura organizacional mesmo, é, o, o que que tranca? Tem algum exemplo de empresa que, no Brasil que aplique esse modelo? Esse da,
1: da Patagônia eu creio que não. Aí acho que, eu acho que é uma questão cultural. Ah, talvez empresas americanas, por estar lidando com um ecossistema um pouco mais favorável a, a, ao erro, à inovação, tu tem um, todo um ambiente tributário, legal, mais favorável ao empreendedorismo. Né? É impressionante. A gente a está gente gravando um podcast aqui. Eu escuto muito podcast. Tem um podcast que eu gosto muito de escutar que se chama How I Build This da, da, da Rádio Pública NPR americana. Então eu escuto direto. Eu, eu costumo correr pelo menos três vezes por semana de manhã cedinho, assim, seis e meia, sete horas, e a minha corrida é escutando as entrevistas do, do, desses caras que, que construíram empresas. E quando... Tu pergunta pro... pro por sujeito lá no final, tá, mas o que, que tu atribui o segredo do, do sucesso da tua sorte? Alguém se, sempre faz uma pergunta assim e muitos dizem, o fato de ter nascido nos Estados Unidos, quer dizer, então tu... Ambiente. É, tu uhum. tem um, 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 o ambiente que precisa ser um pouco... Talvez a gente, a gente tenha que, que pensar na mudança do ambiente junto com, com o incremento na cultura da, das empresas e pode ter algumas empresas fazendo um trabalho bom aqui que eu não, que, que eu não esteja claro. atento ainda. Uhum. Né? Eu sei que eu, eu tenho alguns clientes da área de estratégia, Marco Polo, por exemplo, é um cliente para quem eu desenvolvi planejamento estratégico ano passado, e a Marco Polo está muito focada em inovação, está muito focada em, em, em cultura de tá entrou no, no projeto Hélice lá com as empresas da, da, ah, claro. da, da Serra, então tem empresas fazendo um, um, um trabalho bom. É, Centro Clínico Gaúcho, por exemplo, a Medicina de Grupo, que eu fiz planejamento para eles também, eles têm um, um, um programa de gestão compartilhada, em que a decisão não é mais tomada por um, por um CEO, uhum. ela é tomada em conjunto por um que eles chamam de grupo de staff. Uhum. É, então, tem bons exemplos aqui né, de, de empresas que estão começando a, a, a trabalhar isso sim. É, é, tem
0: coisas que acontecem que são, e nós já falamos sobre isso em outros episódios, inclusive o Lélio estava aqui também. Uhum. Uh, sobre essas, essas iniciativas que são muito pequenas, né? quase hipsters, né? uhum. é, que são inovações, tu, tu mencionaste Lely, um tempo atrás, uh, era a dobra, não era? Uma não era. empresa que faz carteiras, né, é, onde todo mundo tem o mesmo salário, ou seja, uma organização muito diferente e que tudo leva a crer que não, é, que não dá para fazer escala com um negócio desse tipo, né? Não vai conseguir fazer uma escala é, de, de multinacional operando dessa forma. Não, não faria muito sentido. Mas, de qualquer modo, a gente, não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando aqui de algo bem mais maleável, né? bem mais é, customizável e, e, e ajustado. Tu acabou de mencionar agora, Cássio, a questão que teve, alguns executivos mencionaram que o que ajudou eles foi o fato de eles terem nascido numa economia que uhum. privilegia esse tipo de coisa, no caso dos Estados sim, Unidos. Sim. Né? O ambiente ajudou senhor já deixou mais ou menos claro aqui que o Brasil está começando, mas está um pouco atrás. Mais algum outro lugar do mundo parecido com o Brasil, por exemplo, está fazendo coisas que nós poderíamos estar tá imitando? Por exemplo, um dos BRICS?
1: Eu acho que a Índia está tá inovando hum. bastante. Tem, tem exemplos de, de, de empresas tech que surgem lá com, com uma cultura já, já mais avançada. A própria Tata é um exemplo de, uh, disso. Agora, paí países com essa característica, eu falaria na Índia e, uhum. e, e a Colômbia é um exemplo de, de país também que, que, que tem empresarialmente e culturalmente se destacado uhum. no, no campo da inovação. Sim.
0: É. E o que que, como é que tu relaciona, essa é uma pergunta bem... Eu acho que eu vou misturar um pouco o com Bugalhos, mas ah. eu acho que faz algum sentido. Nós temos um movimento hoje, observando, assim, muito claro para mim, pelo menos, essa questão de incentivo à diversidade. Perfeito. Ah, no que, que isso contribui para esse processo de, de intraempreendedorismo? Assim? Tu acha que
1: tem alguma relação? Pode facilitar? Tem, relação, é isso? tem relação total. Uhum. Ah, eu acho que o dia que a diversidade for levada a sério, uhum. a inovação vai, vai acontecer com mais, com mais facilidade. Uhum. Porque se tu pegar, não, não falando só <risos> de Estados Unidos, mas se tu pegar as principais cidades do mundo hoje, as que mais se destacam, em termos econômicos, todas elas incentivam a, a, a diversidade. Uhum. É, é, tu vai, por exemplo, um lugar que a gente costuma ir às vezes de férias, a trabalho, Miami, que é perto uhum. aqui. Uhum. Tu anda, tu anda na rua em Miami, tu vê uh, um judeu caminhando de kippá, tu vê um, um, um muçulmano caminhando de, 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 de burca, uhum. tu vê uh, um cara passando com 40 tatuagens no corpo e ninguém olha. Uhum. Tu, tu vê uh, um negro tirando selfie na beira da praia, numa espreguiçadeira de do, um do, do hotel. Tu tem um, 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 alguém de língua espanhola atrás de uma cozinha de um restaurante, mas tu tem alguém que fala espanhol na mesa do restaurante também. Então, tu tem oportunidades claro. uh, uh, dadas uhum. numa mesma, uh, no mesmo patamar. E aí, tu vai olhar o, o, o crescimento de PIB, tu vai olhar o, o número de empresas que surgem nesse, né, nessas regiões são uh, diretamente proporcional ao grau de oportunidade que tu dá para culturas diferentes.
0: Não é à toa, eventualmente, que o próprio, as próprias ações isoladas do Trump, por exemplo, estão causando um certo frenesi negativo é, nesse sentido. Certamente. Né? Que, certamente. Porque estão é. vilipendiando um pouco desse capital que tu acabou de dizer. né? É,
1: exatamente. É. É, Aí que tem algumas leituras que, que, é. É, que podem ser feitas, mas, mas em resumo, quanto mais tu, tu promove a mistura, uhum, uhum. É, mais tu promove a... a, a... A heterogeneidade de pensamento, a inovação, ela precisa dessa, dessa, dessa divisões diferentes, da discordância de pensamento. De, de, claro, de, legal. De, de chegar em, 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 em soluções comuns sob pontos de vista diferentes. Claro, né? claro. Legal.
2: Eu, eu queria explorar um pouquinho mais esse teu, essa tua experiência com, com Israel. Tu disse que ano é um que vem está tá na tua agenda já. Está na é agenda, o, sim. Qual é o plano?
1: Eu tenho, eu tenho tido oportunidade de, de, de acompanhar algumas empresas, é, clientes meus, para o ecossistema de inovação lá de Israel, é, No ano que e o eu, que eu faço? Eu, eu, por conhecer Israel, eu já tenho tido uma formação lá no ecossistema de inovação, ter passado uhum. um tempo, a convite do, do governo, é, visitando startups, visitando... Uh, kibbutz, visitando, uhum. enfim, todos os elementos da, da economia, eu acabei criando um vínculo, um relacionamento, então eu tenho levado alguns clientes meus para conhecer um pouco esse ecossistema. No ano que vem a gente vai, eu vou com, com um grupo de clientes para Israel, também vou para os Estados Unidos, para Seattle e São Francisco, e nesses lugares eu dou uma palestra, a palestra do meu livro Desaprenda, que é uma uhum. palestra que eu tenho feito em empresas contextualizado para a realidade cultural, econômica, social de cada um desses países. No caso de Israel, eu tenho, essa, essa, a, 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 eu tenho a intenção de fazer com que a, as empresas vejam a, uma inovação de um ponto de vista a, a, econômico, social, cultural, um pouco diferente do, do, dos Estados Unidos, um pouco diferente do, do que a gente conhece hoje em dia. Então tem esse exemplo que eu falei antes do, do, do soldado israelense do Waze. Em Israel tu tem, por exemplo, a oportunidade de, de ter uma palestra com um general do exército que te conta tudo aquilo que a gente lê, né? Que estratégia uhum. tem a ver com o Sun Tzu a arte da guerra. Uhum. Então, tu, vai, tu pega um general que vai te falar de estratégia no campo militar e como é que tu consegue ligar isso com, com a estratégia empresarial. Uhum. É. Tu vai em, em Israel, tu, tu tem a oportunidade de visitar uma startup que. Que, que sai de dentro de uma universidade. Então, Agora em maio, quando eu fui, eu passei um dia na Universidade Hebraica de Jerusalém, que foi fundada pelo Freud, pelo Einstein, pelo Hein Weizmann e mais alguns outros pensadores. E de dentro da universidade surgiu uma empresa chamada Mobile, que é uma empresa que começa com uma ideia de tu ter dentro do carro uma câmera em cima ali, mirando no teu olho, e quando tu começa a ficar com sono, a direção vibra, e aparece uma xícara de café no, no, no painel. Não pode ter ideia <risos> Legal, mais simples é. do que essa. Nossa, claro, claro. E essa ideia, gerou, efetivo, ah, né? essa ideia gerou uma tecnologia que uhum. foi comprada pela Intel por 15 bilhões de dólares. Foi o negócio mais alto do, do, do ecossistema de inovação de Israel até hoje. Hoje uhum. essa empresa está focada, então, o propósito dela é zerar o número de acidentes de carro no mundo. Uhum. Né? Então tem, tem muitas interrelações lá nesse ecossistema que eu acho que vale a pena Legal. conhecer
0: gente, o papo tá muito legal, massa mesmo mas eu vou ter que encerrar por aqui, a gente tá com o nosso tempo já estourado uh, eu queria agradecer demais aí, Léris, obrigado pela parceria de novo, valeu
2: obrigado
0: Uh, Cássio, eu queria te agradecer muito pela presença, foi muito legal esse bate-papo, eu, eu, eu pelo menos aprendi bastante, acho que nossos ouvintes também certamente é, curtiram. E enquanto dá tchau, eu, eu também queria te pedir uma dica, cara, de leitura, de um filme, alguma coisa que tu acha legal pra quem tá nos acompanhando e que gostou do tema e quiser se aprofundar um pouquinho e puder fazer isso. Obrigado,
1: Cássio. Obrigado pelo convite, eu que, que, que agradeço. Bom, eu vou sugerir naturalmente o meu livro, Desaprenda é, como se abrir para o novo pode nos levar mais longe. Tá? Mas eu quero não sugerir só o meu livro, eu quero sugerir o livro também Nação Empreendedora que conta o, um pouco da história do ecossistema uh, israelense de inovação. É um livro que que, que fala uh, Israel é chamada de Startup Nation, né? então esse livro conta exatamente como se formou esse ecossistema de inovação. Sugeriria também um documento um documentário que entrou agora há pouco na Netflix sobre o Bill Gates tá? que ali é, é, é fantástico a maneira do Bill Gates de, de enxergar um problema e de se debruçar sobre esse problema, se aprofundar nesse problema até que ele consegue resolver o problema que desde, desde a, a sanitarização num país da África até a erradicação do pólio em no mundo tá? Ele tá, uh, uh, mostra muito bem nesse documentário sensacional, uh, Cássio do livro encontra livrarias online meu livro está nas livrarias Cameron online ele, tá, ele tem no site da editora tem na uhum. livraria Travessa, na livraria da Vila tem, bacana, tem vários canais tem ebook também na
0: Amazon perfeito, sensacional uh, obrigado então Cássio, ficamos por aqui com esse episódio do Conversa de Fundamento obrigado por nos acompanhar, se quiser falar conosco manda um e-mail conversa de até semana que vem, um abraço